0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live de fin d'année avec une émission spéciale qui s'appelle aujourd'hui « Les 10 raisons de tout vendre en 2024 ». Si on écoute les médias, le marché, le sentiment de marché, les analystes, la plupart des analystes, les stratégistes, les banquiers, les banquiers centraux, les politiciens, les politiciens banquiers centraux, et les experts en finance, Jim Cramer, Goldman Sachs et les experts en finance qui font aussi de l'astrologie, le marché ne peut que monter en 2024. Pourtant, si l'on se projette dans le passé, à la fin du mois d'octobre 2023, les mêmes médias, les mêmes experts, enfin les mêmes mêmes ben, les mêmes pensaient qu'on allait tous mourir parce que la Fed allait encore monter les taux ou éventuellement les garder très hauts pendant très, très longtemps. Donc je me suis dit qu'on pouvait tout aussi bien tourner la veste aussi vite que nous l'avions tournée le 29 octobre 2023. Au cas où tout ce magnifique plan qui semble se dérouler sans accroc venait à tourner de l'œil, je suis donc convaincu pour ne pas dire absolument certain que l'on va rapidement retrouver les bonnes excuses pour tout vendre et partir ouvrir une maison d'hôte en Provence, comme à chaque fois que ça part en vrille d'ailleurs. Voici donc les 10 raisons de tout vendre en 2024. Raison numéro 1 et si l'inflation ne baissait plus, ou pire, si l'inflation remontait soudainement en janvier. Le précepte de base d'une année follement haussière en 2024 passe inévitablement par une baisse des taux puisque la hausse des taux mise en place depuis 24 mois a fait ralentir l'inflation maintenant qu'elle ne monte plus il n'y a plus de raison de les garder élevés surtout si en plus l'économie venait à ralentir en revanche on ne parle jamais de l'éventualité d'une inflation qui refuserait obstinément de baisser plus bas que les 3-4% actuels euh, oui parce que n'oublions pas que le target de la Fed c'est toujours 2% et là on baisse à coup de 0,1% et principalement à cause de l'énergie qui baisse alors il met Imaginons, imaginons que le pétrole ne puisse plus passer par le canal de Suez parce que les rebelles Houthis s'acharnent à viser les cargos qui remontent en direction de la Méditerranée. Imaginons que les Saoudiens maintiennent les coupes de production avec les russes, que le PEP implose de l'intérieur parce que plus personne ne s'entend à cause de l'argent, que les israéliens continuent leur projet de grand parking à Gaza et que les tensions reprennent au Moyen-Orient, imaginons que les prix de l'énergie repartent à la hausse, est-ce que nous pourrions compter sur le prix des matières premières pour compenser l'augmentation Alors je suis tombé sur un calculateur d'inflation qui me disait encore hier que pour maintenir le niveau de vie d'un salarié qui gagnait 100 000 francs suisses en 2020, il faudrait gagner 125 000 francs suisses en 2024. Pas sûr que l'augmentation de salaire ait compensé la différence. Je dis ça, je dis rien, mais il faut peut-être pas compter sur les commodities pour baisser violemment. Donc, admettons que l'inflation ne baisse plus et que la Fed décide soudainement de ne pas baisser les taux. Enfin, pas tout de suite ou pas aussi vite que ce qu'on attendait. Nous qui avions tout prévu pour que ça baisse en mars, ça ferait déjà une belle première raison de baisser. Tiens, d'ailleurs, la seule base de comparaison que nous puissions avoir sur la lutte de la Fed contre l'inflation, c'est ce qui s'est passé dans les années 70. À cette époque, alors que la Fed a pivoté et commencé à envisager de baisser à nouveau les taux d'intérêt, l'inflation est soudainement repartie à la hausse pendant près de 4 ans, avant de rebaisser enfin pour de vrai. Lorsque l'on regarde le chart qui s'affiche, on voit que nous sommes exactement, mais alors exactement, au même endroit. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que le passé se répète systématiquement, mais quand même, c'est pas le graphique le plus motivant que j'ai vu de ma vie pour commencer cette année 2024. Raison numéro 2, et si la récession arrivait, même si elle n'est pas censée le faire Je vous le disais dans la vidéo 10 raisons pour acheter en 2024, il y aurait 60% de probabilité de voir une récession arriver. Goldman Sachs n'est pas d'accord et Yellen non plus. Yellen peut changer la définition de la récession autant qu'elle le veut pour faire plaisir à Biden, mais pas Goldman Sachs, même si c'est Goldman Sachs. Donc l'emploi semble donner des signes de faiblesse, très légers, mais quand même. Et si l'emploi ralentit et que l'inflation ne baisse pas autant que prévu, et qu'en plus le coût de la vie explose, comme il le fait actuellement, ne pourrions-nous pas avoir cette fameuse récession que l'on ne devait pas avoir en tous les cas, l'emploi ralentit gentiment, les prix de tout ont augmenté massivement, pas forcément les salaires, même si tout le monde vit à crédit aux USA, on peut se demander à quel moment la musique va s'arrêter. Pour le moment, on est convaincu d'un soft landing, sauf que le pari que prend la Fed, baisser des taux pour compenser le ralentissement, n'est pas facile à faire, il n'y a pas de mode d'emploi. Et le pire serait qu'il ne redynamise pas assez l'économie et que l'inflation ne baisse plus. Ou pire, repart à la hausse. Raison numéro 3. Les indicateurs contrariants sont tous, euh, bah, méga contrariants. Au plus bas du mois d'octobre, l'indice Greed and Fear était au fond du trou, en mode peur extrême ou extreme fear en anglais. Depuis, on est remonté sur les marchés et sur l'indice. Maintenant, nous sommes en mode Greed. L'avidité est presque à son maximum. Alors pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans l'autre sens La volatilité elle aussi est au plus bas. Personne n'a peur personne ne veut acheter des poutres de protection le pout call ratio est au plus bas depuis 17 ans, je ne veux donc pas dire que c'est une évidence que le marché va se faire démonter, mais disons que la dernière fois que nous avons été à l'exact opposé, fin octobre 2023 le marché a repris plus de 16% en 40 jours de trading à peu près alors pourquoi pas dans l'autre sens Raison numéro 4, les signaux bizarres qu'on ne comprend pas forcément mais qui mettent le doute quand même la divergence entre le S&P 500 et les jobs disponibles. En général les jobs et le, la S&P 500 avancent de pair. Et là, quand vous regardez le chart qui s'affiche, eh bien, ça se passe de commentaires. Soit le marché de l'emploi va exploser pour rattraper le S&P, soit le S&P revient sur le marché de l'emploi. Sinon, la divergence s'accentue et à un moment, l'élastique va forcément finir par nous péter à la figure. Là aussi, le marché de l'emploi a été un des chiffres clés que l'on a observé ces derniers mois. La Fed voulait que l'emploi ralentisse avant d'envisager de pivoter. Le problème avec le marché de l'emploi, c'est que c'est son, c'est l'inertie de son ralentissement. Au début, il ralentit pas, puis il arrête de croître et les vagues de licenciements commencent, et c'est là que ça devient ingérable. Sans compter que l'on peut se poser pas mal de questions sur les chiffres de l'emploi qui sont régulièrement corrigés et pas forcément à leur avantage. Et puis, vous savez que le secteur bancaire a supprimé 60 000 jobs en 2023 Et puis oui, en 2023, le Crédit Suisse a disparu. La crise des banques de ce printemps a coûté pas mal d'emplois, et, encore une fois, sans les banques centrales, on se serait probablement refait une crise à la 2008. Et attendez de voir la raison bonus pour savoir pourquoi on va reparler des banques en 2024. Raison numéro 5 La perte massive de la Fed Si l'on observe ce qui s'est passé depuis le début du combat contre l'inflation la Fed est en perte de 130 milliards. Alors oui 130 milliards c'est rien du tout puisque c'est uniquement une perte comptable qui est décalée dans le temps mais dès que la Fed regagnera de l'argent, elle remboursera le trésor américain. Sauf que l'on commence à se poser des questions. Toutes les banques, on le sait, sont régulées par la Fed. Le consommateur est régulé par la Fed et par le gouvernement. Mais dans tout ça, qui régule la Fed finalement La bonne nouvelle, c'est que la Fed a indirectement accès à l'imprimante à dollars et que c'est facile de rembourser quand c'est toi qui imprime l'argent. Mais ça me fout quand même la trouille. Donc attention à ce montant de 130 milliards de dettes. Ce qui nous amène immédiatement à la raison numéro 6, la dette abyssale du gouvernement américain. Aux dernières nouvelles, la dette du gouvernement US est de 34 000 milliards de dollars. Elle augmente de plus ou moins 1 milliards de dollars toutes les 6 semaines. Et les intérêts de la dette sont actuellement plus élevés que le budget de l'armée américaine, ce qui n'est pas peu dire. Donc Biden et McCarthy ont trouvé en juin dernier un accord qui leur a permis de faire sauter le plafond de la dette en gros, et pour faire simple, les gars peuvent taper dans la caisse absolument sans limite, c'est open bar. Ensuite, en janvier 2025, juste après l'investiture du nouveau président, ou du même très vieux président, il faudra en reparler. Sauf que d'ici là, tout devrait être hors de contrôle. Le ratio d'aide PIB américain frise les 130% et d'ici 2030, on devrait atteindre les 200% et les 50 000 milliards de dettes. Mais c'est pas grave, c'est les USA et pour l'instant, le rating est toujours plutôt correct, même si les grands noms du business des notes de qualité des emprunts, SMP, Moody's et Fitch, commencent à ruer dans les brancards très délicatement, mais il commence à ruer quand même. Bref, quand on se souvient que quand Obama est arrivé au pouvoir, la dette US était de 8000 milliards, on peut se demander si son prix Nobel de la paix n'aurait pas dû être remplacé par un prix Nobel d'économie qui aurait peut-être fait gagner du temps aux Américains, surtout de l'argent. Raison numéro 7, l'endettement des ménages, cartes de crédit, prêts, étudiants, hypothèques, etc. etc. C'est la raison que j'ai probablement abordé le plus souvent au courant de ces derniers mois. Avec les taux qui sont élevés, nous n'avions jamais eu autant d'endettement aux USA rien que sur les cartes de crédit. Nous sommes à plus de 1000 milliards, c'est du jamais vu. Et lorsque l'on sait le taux d'éviteurs sur ces mêmes cartes de crédit, on se dit que la mafia qui a inventé le racket et l'usure entre autres était plutôt sympa au niveau des taux. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau souci. Le taux de défaut sur les prêts et sur les cartes de crédit. Selon les derniers chiffres, le taux de défaut est à 7,5% et c'est plus haut qu'en 2008. En résumé, le consommateur subit l'inflation de plein fouet et en plus, sa carte de crédit lui coûte un bras, pour pas dire les deux. Sans oublier que le taux hypothécaire a triplé en deux ans, plus ou moins, et près de la moitié des Américains ne peuvent plus rembourser leurs prêts étudiants. Alors je ne suis pas économiste, je ne suis pas stratégiste, je... mais je peine quand même à voir euh, euh, comment ça va se finir à moins que l'Américain moyen gagne de l'argent au blague sur le Bitcoin ou sur le trafic de drogue. Raison numéro 8. L'intelligence artificielle. Bulle ou pas bulle Le parallèle avec l'an 2000 est forcément tentant et frappant. À ce stade-là, je pourrais vous raconter des tonnes d'anecdotes sur ce qui s'est passé en l'an 2000, au discours à Béron que nous faisions pour justifier l'achat de tel ou tel titre technologique. Mais je trouverais toujours quelqu'un en face de moi pour me dire « oui, mais attention, hein, cette fois c'est différent parce que l'intelligence artificielle va vraiment changer le monde. Alors changer le monde, oui, j'en suis certain. Rapporter autant d'argent que nous sommes en train de le presser dans le marché, j'en suis un tout petit peu moins sûr. Nvidia est devenu le Yahoo de l'époque... Oui, eux, ils gagnent du fric contrairement à Yahoo, mais le jour où le vent tourne, on en reparlera et c'est ce qui fait un tout petit peu peur. Et puis regardez le graphique de la psychologie de l'investisseur. Il y a de quoi se faire peur lorsque l'on entend l'ultra conviction qui plane sur les marchés à l'heure actuelle. Ce qui nous amène à la raison numéro 9. Raison numéro 9, le niveau d'investissement des retailers, donc des petits clients, des clients privés. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, les petits investisseurs n'ont jamais été autant investis dans les marchés boursiers. Et le volume a explosé depuis le meeting de la fête de fin octobre, début novembre. Ce qui nous ramène au charts d'avant sur la psychologie de l'investisseur. Tout le monde est convaincu et absolument certain que le marché ne peut que monter Monter et monter encore. Il n'y a plus de doute, plus de protection, plus d'achat de poutre. Et pour ça, je n'ai pas besoin de me plonger dans les statistiques et dans l'almanach du trader, parce que ça ne s'est jamais, mais alors, jamais bien terminé. Raison numéro 10, un conflit XXL. Alors, pas besoin de vous faire un dessin sur ce sujet-là. La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est pas prête de se terminer. La chasse au Hamas qu'Israël est en train de faire semble être contenue à la bande de Gaza. Mais on peut quand même se demander combien de temps les pays arabes vont garder le silence sur le sujet. Les Iraniens ont déjà commencé à pendre ceux qui ont collaboré avec Israël. Et rien n'est moins sûr qu'on en reste là. Les Chinois veulent récupérer Taïwan, les Américains ne sont pas d'accord, même s'ils savent pas trop où est Taïwan, il suffirait de pas grand-chose pour que ça parte en sucette, surtout que Biden n'attend qu'une occasion pour avoir sa guerre à lui, vu qu'il est le seul président démocrate à ne pas avoir eu sa guerre personnelle. Mais si les Américains s'en prennent physiquement aux Chinois, autant dire que l'on va avoir bien d'autres problèmes que les cours de bourse des Magnificent Seven. Quoique Meta pourrait bien s'en sortir vu que Zuckerberg est en train de se faire construire un bunker massif juste au milieu d'Hawaï, juste au cas où. En général, les conflits armés débouchent systématiquement sur un bull market, mais si la finale de cette année en Ligue des Champions, c'est chine USA, je ne suis pas certain que ça remonte dès la première semaine. Et puis, puisque nous sommes dans l'optimisme d'une bonne guerre, on se souviendra aussi que les USA n'ont jamais été aussi divisés et selon certains historiens, la dernière fois que les Américains ont été aussi euh, pas d'accord entre eux, c'était juste avant la guerre de sécession. Manquerait plus que Trump rate rat rat l'élection au mois de novembre pour trois voix mal comptées dans le Delaware et boum, cette fois, ça sera plus les gris contre les bleus, mais les rouges contre les bleus. Mais il faut quand même que je vous dise que de toutes les raisons de vendre cette année, eh ben, c'est celle que je préfère quand même le moins. Raison bonus et peut-être la plus importante, l'effondrement du marché immobilier commercial. L'exposition des banques est monumentale sur le sujet. Heureusement qu'il y a du tout big tout fait là-dedans. Quelques exemples en vrac pour vous faire comprendre la chose. Les gros bâtiments commerciaux se vendent pour moins de la moitié de ce qu'ils valaient il y a seulement 5 ans en arrière. Un immeuble de bureau du centre-ville de Los Angeles, vendu 92,5 millions en 2018, vient d'être vendu 44,7 millions de dollars. Il y a quelques jours... La Center, le troisième plus grand immeuble de Los Angeles, s'est vendu pour 45 de moins que son dernier prix d'achat en 2014. Et tout cela alors que des géants de l'immobilier comme WeWork déposent de bilans partant faillite et inondent le marché de locaux commerciaux. Pour l'instant, la force de l'immobilier privé masque les problèmes. Aujourd'hui, la valeur de nombreux biens immobiliers commerciaux est inférieure au solde de la dette qu'ils représentent. Ce qui revient à dire que même en cas de vente immédiate, les banques vont quand même faire des pertes abyssales sur certains biens. C'est de loin l'une des plus grandes tendances à surveiller en 2024, parce que les montants pourraient être stratosphériques. Voilà, vous avez eu les 10 raisons d'acheter, les 10 raisons de vendre, il n'y a plus qu'à jeter une pièce en l'air pour choisir votre camp. En tous les cas, à ce qui me concerne, il me reste à vous remercier d'avoir été si nombreux à venir suivre mes vidéos durant toute cette année 2023. J'espère que vous serez deux fois plus nombreux en 2024. Merci également à Swissco de me faire confiance depuis plus de 3 ans et de continuer à à me la donner, cette confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, et de me retrouver l'année prochaine pour une nouvelle année de Morning Bull Live de Swiss Bliss, et qui sait, peut-être même plein d'autres choses. Excellente fin d'année, commencez bien la nouvelle, forcez et courage, et à la semaine prochaine Bye bye